0: Haz lo que quieras. Una frase que impone, ¿no? Frase
1: reveladora. Frase que te invita a hacer lo que quieras hacer. Haz que Con el propósito de compartir, hablar, escuchar, reír y disfrutar con mujeres
0: poderosas y sus historias extraordinarias.
1: Bienvenidos.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Gloribela Mesola y a nombre de Diana Hernández, quien es la titular de este espacio, les doy la más cordial bienvenida a su podcast Haz lo que quieras. Y vamos a arrancar con una frase de Michelle Obama que dice, el éxito se trata de, no se trata de cuánto dinero hagas, sino de la diferencia que haces en la vida de los demás. Y así arrancamos este programa, eh, que tiene de verdad un tema por demás interesante, pero además necesario. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dar ese paso y convertirte de emprendedora a empresaria? Para este tema me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Ivonne García. Eh, muchísimas gracias Ivón por estar aquí Y más que eh, presentarte me gustaría que tú nos dijeras Quién es Ivón García, qué hace Y por qué este tema te apasiona Y crees que tienes que aportarle pues, a la audiencia Adelante Ivón
1: Muchas gracias Lori Muy buen, buen día, buen día Y un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo eh, Gracias a Diana por pensar en, en, en contribuir de esta manera Para apoyar a todas las mujeres que día a día se levantan con un sueño, ¿no? claro. Eh, que eso ya es algo súper importante. Eh, bueno, yo soy licenciada en informática de profesión, pero empresaria por pasión. Claro. <ríe> eh, llevo 15 años dedicándome a los negocios. No vengo de familia de empresarios para nada. Eh, sin embargo, siempre hubo una espinita en mí que iba más allá de poder trabajar para alguien más. Era el qué puedo hacer yo por lo que yo quiero y no por los sueños de alguien más. Así es como surge hace 15 años mi inquietud por volverme empresaria. Eh, empecé, eh, me he dedicado al ramo restaurantero, mm -hmm. al ramo de la tecnología, que es lo que yo conozco. Y, y bueno, me encanta toda la parte de poder contribuir y ayudar a, a aquellas mujeres que van iniciando su camino. Y si yo puedo contribuir para ahorrarles ese trayecto pues por supuesto que, que, que estoy aquí para, a la orden. Muchísimas gracias.
0: Y justo mencionas algo que ha sido como la línea de muchos empresarios muy exitosos, reconocidos a nivel mundial. Tú dices, eh, voy a trabajar por cumplir mis sueños, porque si no voy a tener que trabajar para cumplirle los sueños de los demás, ¿no? de, de alguien más. Entonces, a mí me gustaría preguntarte, eh, me dices de profesión informática Pero empresaria de corazón ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? ¿Cómo empezaste tú en este mundo? ¿Y qué tan retador fue para ti?
1: Claro, mira, yo creo que yo empecé al revés <ríe> Yo antes de ser emprendedora me, me aventé a las grandes ligas Porque yo escuchaba personas que decían No, los negocios ah, es bien difícil Un año, dos años y truenan Y yo escuché algo que, que se oía mucho hace 15 años y hoy más, que eran las franquicias. Ajá. Entonces, eh, mi esposo y yo decidimos quemar todas las arcas, vender todo lo que teníamos y le apostamos todo, todo el recurso a una franquicia, porque no son nada baratas. Claro. Pero yo decía, bueno, las franquicias tienen más posibilidad de éxito. Así es como compro una franquicia eh, del ramo restaurantero y estuvimos 10 años con esa franquicia, y fue nuestra primera experiencia en la parte del emprendedurismo. Eh, pasa el tiempo, termina esa, esa historia, seguimos con otros negocios, pero de pronto dije, creo que no sé lo que es emprender, no sé cómo se va por las piedritas, ya sé todo lo que vas a tener, me eh, sé el, el, el final de la historia pero yo no sabía cómo teníamos que empezar a sembrar esa semillita, a recorrer ese camino. Entonces, empecé con dos proyectos, dos negocios. Uno tiene que ver también con el ramo de la comida, que es Parrilladas La Milpa, que hoy día eh, se dedica a toda la parte de, de eventos, para eventos sociales, culturales, deportivos y, 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 y corporativos. Llevamos tacos. Es tacos a los eventos. Y mi segundo emprendimiento es la parte de, de venta de celulares a crédito. Okay. Que tiene que ver más con mi formación, que es la tecnología. Pero los dos proyectos decidí hacerlos por las piedritas. Desde crear el Canva, registrar la marca, eh, si voy a tener empleados o no. O sea, todo lo que a mí la franquicia ya me había dado como un modelo. Definir procesos, eh, contratos, toda esa parte... Ahorita la estoy viviendo. Entonces, por eso te digo que yo lo hice al revés, porque yo empecé primero con un negocio, entre comillas, ya comprobado y después ahorita estoy con dos emprendimientos al mismo tiempo. Preguntarte, eh,
0: tú dices, yo, yo empecé al revés, pero sin embargo, para, para el tema del emprendimiento, ¿hay un decálogo, hay un, una lista de las cosas por dónde empezar, cuál es el paso a seguir, cuál es eh, lo que se espera después, o, o todo es como que este, un poco improvisado eh, tener la posibilidad de resolver en la marcha, de ser flexible, de qué, qué ha sido,
1: cuál ha sido, um, dirías tú, tu camino del emprendimiento? Claro. Yo creo que algo como tal, la receta mágica, no la existe. Por eso es que todos en el emprendimiento vamos por caminos diferentes. Por eso es que alguien le puede llevar años, eh, a veces meses, eh, a cada quien. Sin embargo, la buena noticia de todo esto es que hoy en Aguascalientes están haciendo un proyecto eh, que acompaña a todas las emprendedoras. Te estoy hablando de un proyecto, te voy a decir lo que no es, para definirte lo que es. Adelante. Ajá. Eh, no somos una comunidad, no somos una asociación, no somos un colectivo, somos simplemente la casa de las emprendedoras, se llama Emprendedora MX, es un proyecto que surge de la inquietud de cuatro empresarias que ya tenemos un camino recorrido, pero que el común denominador de nosotras cuatro es ayudar a los emprendedores en este camino. Este proyecto que están haciendo y que ya están todas ansiosas por, por porque arranque, es eh, la manera en la que vamos a ayudar a una emprendedora desde ser soñadora hasta ser empresaria. Y nos, nos basamos en cuatro ejes principales que creemos es la base para que cualquier persona pueda llevar uh, de manera exitosa su emprendimiento en las diferentes etapas, porque, bueno, sabemos que habemos emprendedoras de diferentes etapas, ¿no? Entonces, estos cuatro nodos o, o, o columna vertebral que tiene Emprendedora MX es el nodo de tech, que se refiere a la tecnología, porque hoy en día todo hay que subirlo a la tecnología. Todos los emprendimientos, ahí que te imagines, tiene que estar basado en la tecnología. El segundo es el apps, que es educación, porque, claro, que nos tenemos que preparar, pero no es una preparación nada más de te doy un curso y bye. Es un acompañamiento de la mano junto con un mentor para que puedas llevar a cabo lo que te estamos diciendo en esta capacitación. El tercer nodo es el llamado wellness, que se refiere a todo el desarrollo personal, liderazgo, el trabajo en tu ser. Porque claro que te tienes que preparar para todas las eh, áreas de, y etapas, y etapas ¿no? que te va, que vas a tener que enfrentar en tu emprendimiento. ¿no? Y la tercera es la VCO que le llamamos, es, eh, se basa en los negocios colaborativos. Hoy en día no podemos pensar en un emprendimiento que no esté de la mano con las líneas de acción de los ODS, el poder colaborar, el, el alinear eh, todos los proyectos de desarrollo social, en tus, en tus emprendimientos. Entonces, estos son los cuatro nodos en los que se basa Emprendedora MX.
0: Específicamente, ¿cómo le ayudarían a un emprendedor emprendedora eh, a iniciar un negocio con, estos, eh, este, eh, con este programa? Eh, tomando como tu experiencia, ¿a ti eh, te hubiera gustado este acompañamiento para que el camino hubiera sido más fácil?
1: Claro, sí, sí, definitivamente, porque... Cursos tengo muchísimos, pero de pronto yo decía, ok, ya me enseñaron a crear, un, a hacer un Canva. ¿Qué y sigue? Pero ¿cómo sé que está bien hecho? Claro. ¿Cómo sé si mi proyecto debe seguir o no seguir? O sea, la parte de la mentoría es súper importante. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es este acompañamiento? Bueno, el primer detonante es un diagnóstico, porque cada emprendedora tiene su, su, su historia, ¿no? Su, claro. su, no me gusta llamarlo nivel, porque suena como que hay más que otras. No es así. Lo, lo, sí lo medimos en cuatro niveles de emprendimiento, pero es, es acompañado de muchos, se evalúan muchos factores. Entonces, hay un diagnóstico el cual te va a ayudar a ti a que tu emprendimiento nos, nos diga, bueno, ella va a estar en la etapa de soñadora o la de creadora o la visionaria o simplemente está lista para ser empresaria. Esos son los cuatro niveles que manejamos para las emprendedoras a, a partir de un diagnóstico. Y de ese diagnóstico te podemos ayudar a que brinques de una etapa a la otra en estos cuatro nodos que te, que te comentaba anteriormente. Pero sí, tienen muchos, muchas vertientes que hay que estar analizando para, para identificar cuáles son eh, en qué áreas hay que trabajar en cada emprendedora. Por supuesto. Hablando del terreno local, ¿cuáles han sido los principales desafíos para crecer
0: como eh, emprendedor, como, como emprendedora aquí en el Estado? ¿Cuáles dirías que han sido, eh, pues sí, las, las piedras más grandes en el camino que has tenido que desafiar?
1: Mira, yo creo que una que me dejó muy marcada justamente tiene que ver con los negocios colaborativos. En Aguascalientes, yo no, en mi historia, hablo de mi historia, ¿eh? Eh, yo no me he encontrado... en eh, alguien que me ayude a colaborar con mi negocio, que juntos hagamos inercia para crecer. Siempre hay competencia, pero competencia desleal. Y me tocó, híjole, recorrer el camino con todo y franquicia. Te estoy hablando que era de sola frente al mundo. En lugar hoy, hoy puedo creer que todos podemos crecer y para todos sale el sol. Y si haces eh, colaboraciones en negocios, claro que pueden crecer todos y que Puede ser tu misma competencia, claro, pero siempre hay diferenciadores de una persona a otra, aunque vendan el mismo producto. Claro, porque la competencia siempre
0: bien llevada te va a hacer crecer, ¿no? Buscar Seguro. este cómo dar un plus, buscar eh, cuáles son las verdaderas necesidades de tu cliente y transformar tu, tu, tu producto o tu servicio. Eh, hablamos de emprendedora y de empresarios. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuál es el paso que los divide? ¿Y cómo, cómo, cómo se da ese paso de emprendedor a empresario? Eh, yeah. Que nos expliques un poquito sobre el tema.
1: Mira, en, eh, te vas a encontrar muchísimas definiciones. Yo he encontrado muchísimas. Desde que si tienes un empleado dado en el Seguro Social, ya eres empresaria. Okay. Este, que si facturas 200 mil al año, ya eres empresaria. Okay. Que, y así te puedo mencionar muchísimas. Yo creo que no hay una regla porque puede haber emprendedoras muy, muy exitosas que solamente no son empresarias porque no se la han creído, porque a lo mejor el límite, el techo de cristal que le llamamos, eh, lo tienen ellas, ¿no? Y de pronto nada más hay que decirle, oye, ¿ya te diste cuenta que llevas 10 años de emprendedora? <ríe> o sea, ya no es una emprendedora, ya, ya factura, ya tiene tablas, ya... Es más, ya quebró un negocio, ¿no? O sea, porque a veces es, ¿cuántos negocios has llevado a la quiebra? Eso es lo que te va a acercar más al éxito. Claro, por supuesto. Y no es regla tampoco, ¿no? Porque hay quienes no han quebrado ninguno y pueden ser muy exitosos. Entonces, yo creo que una regla como tal no la hay, pero sí hay que cumplir muchos factores. Es decir, si puedes estar facturando, puedes eh, tener un producto líder, producto súper exitoso, pero si tú como persona, como emprendedora, no estás lista para brincar a ser empresaria, porque de entrada no vas a saber cómo, cómo, cómo lidiar con tus colaboradores, ¿no? Aunque tengas uno, no importa. Entonces, yo creo que es un todo. Es un todo. Abríamos este espacio, este capítulo del podcast, eh, con una frase de
0: Michelle Obama que... Uh, Palabras más, palabras menos, se refiere a que este no se trata del dinero en que generes, sino del cambio en que le, le provoques al otro. Uh -huh. En tu caso, ¿cuál dirías que ha sido la marca, la huella, el cambio más significativo que le provocas al otro?, con tu ejemplo de empresaria, de emprendedora, de, de, de mujer que, pues, que se levanta todos los días con un chip de. Hay que hacer algo diferente.
1: Claro. Y, y, y me acordé, Glory, de una frase que a mí me encanta: que dice, hay gente tan rica, tan rica, que lo único que tiene es dinero. Es
0: dinero, por supuesto. O
1: sea, esa parte que es muy importante porque también de llorar en un bocho o llorar en un Mercedes, ¿verdad? Es diferente. Yo prefiero llorar en un Mercedes, por, supuesto, <ríe> por pero, supuesto. Pero definitivamente… Llorar y facturar a la misma vez. Así es, así es. No estamos peleadas con eso, pero no podemos olvidarnos de, 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 de manera integral en lo, que te, en, en lo que necesitas para seguir avasa, avanzando. Ah, en lo personal, creo que a mí me ha impactado mucho, sin darme cuenta… Y digo, eh, hoy te lo puedo compartir, tengo dos hijos, uno de 12 y 14 años, y mi emprendimiento lo empecé, o sea, mi vida de empresaria la empecé antes de ser mamá. Entonces, hoy día, el ver que mis hijos es como el, ah, ok, este, ¿por qué se trabaja mamá? O sea, ¿a poco si sí hay quien cumple un horario? A poco, o sea, porque para mis hijos ellos no conocen lo que es que su mamá se vaya a trabajar de nueve de la mañana a seis de la tarde, que no vaya a festivales. O sea, esa parte de impacto entre relación madre e hijo, hablando de mujeres emprendedoras, es súper importante. El tiempo es un recurso que no vuelve. Por supuesto. ¿no? Y aunque factures lo que factures, si no tienes el tiempo con tus hijos, para un, y más como mujeres, es algo súper indispensable. La segunda cosa que creo que me ha impactado de sobremanera es poder impactar a otras mujeres. Te cuento rapidísimo. Tengo el caso de una mujer que trabajó conmigo desde mi primer negocio, el de, el de comida. Es una mujer que trabajaba, que, perdón, que vivía abajo de un árbol. Así empezó su historia y ella llegó pidiendo que comer, ¿no? Y de pronto, ella hoy día es una, es una señora que estudió de manera abierta la prepa, que estudió secundaria, prepa abierta. Entonces, sus estudios los tiene resueltos, lo cual le dio educación. Hoy es supervisora del de, de área de adquisiciones de una de las empresas japonesas que hay aquí en Aguascalientes. Entonces, el haberla visto crecer en ese sentido es, es algo que no tiene precio, porque tú le diste empleo a una persona en ese momento. Yo les digo, llegó porque tenía hambre y hambre para sus hijos, por Pero supuesto. hay gente que tiene hambre, se le quita el hambre y hasta ahí. Quiso. Ella tuvo más, quiso crecer más. Entonces, híjole, son las cosas y las historias que te pueden impactar y que dices, vale la pena lo que estoy haciendo. Por supuesto, que, que más que el dinero te das por bien pagado
0: con ese, ese tipo de gestos, con esa este, experiencia, con esa ayuda que le puedes dar al, al prójimo. no uh -huh. Y eh, tocamos un tema bien sensible que es las mujeres y todos los papeles que tienen que cumplir, uh, pues, socialmente, y aparte, hacer, ser empresaria, ser empleada, ser lo que sea, ¿no? Tú sí. dices, yo tengo una familia, tengo hijos, este, tengo seguramente una casa, tengo responsabilidades muchas, tengo actividades otras tantas, tengo eh, ganas de hacer otras cosas. ¿Cómo haces que todo fluya? Digo, es la pregunta más recurrente porque a veces las mujeres solemos ser tan multifuncionales, pero uh -huh. más po, más que por más, más que por deseo es por necesidad, ¿no? Tienes que a, a, asistir a los festivales, pero también hacerle el disfraz al chamaco, pero también facturar, pero también ir a entregar el pedido, pero también recoger la casa, lavar los trastos, hacer la comida, etcétera, etcétera. ¿Cómo así haces así. que todo
1: funcione? Híjole, yo creo que lo más importante y lo más difícil de cumplir es llevar una agenda. Cuando, te, cuando entiendes el valor que tiene una agenda y el valor que le pones a tu tiempo, y que cada minuto que inviertes en algo a, a ti te cuesta, porque tú vales, tú tienes, tu tiempo tiene un valor. Y, y todo, y puede ser económico y puede ser no económico. Entonces, el que tengas tu agenda bien, bien definida, tus tiempos que son para tus hijos, para tu familia, para tu casa, para ti porque también te olvidas de ti. Claro. Entonces, los tiempos para ti, para tu emprendimiento, para eh, hacer networking y conocer a, otras, eh, eh, a otros empresarios, ¿no? otras emprendedoras, todo debe tener un orden. Yo creo que la clave está en llevar una agenda bien organizada. Por supuesto. Y yo quiero preguntarte
0: un poquito como sobre los tiempos. Seguramente en cada caso será diferente, pero tú dices, bueno, a mí ser empres empresaria o emprendedora me dio la posibilidad de, de llevar mis propios tiempos, de asistir a los a eventos de mis hijos, pero también de la comida familiar, pero también de atender mi negocio. Eso lleva un proceso. Sí. No se puede establecer con ese, ese ritmo en los primeros seis meses, en los primeros tres años, no sé. ¿Cómo es en las etapas eh, que tú has vivido? Bueno, uh -huh. de esta etapa, de este tiempo a, a este tiempo eh, me tuve que dedicar al 100% para hacerlo funcionar, pero ya después que nos platiques un poquito cómo ha sido tu experiencia.
1: Claro, porque tiene que ver mucho con las edades de los hijos, por ejemplo, ¿no? No puedes dedicarte de la misma manera cuando ellos son bebés a, por ejemplo, ahorita mis hijos que ya es, son adolescentes y ya se pueden quedar un ratito solos en casa, ¿no? Y, 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 y me gustaría hacer un poco de hincapié en esta parte para aquellas mujeres que son eh, mamás solteras, por ejemplo, eh, yo tengo la fortuna de que mi esposo me apoya mucho, pero ah, conozco muchísimas emprendedoras que están solas con un, uno o dos hijos y llevan su emprendimiento y de veras mis respetos para ellas porque se parten en mil y lo logran, ¿no? Eh, yo creo que depende tu emprendimiento, vas dedicándole un tiempo. Hay emprendimientos que a lo mejor puedes dedicarle tu 100% mientras tus hijos están en la escuela, ¿no? Y dices, yo me muevo en mi negocio al 100 en las mañanas. Ajá. Entonces, cuando tú eres eh, disciplinada en esa parte de decir, ok, soy 100% disponible para mi negocio, pero porque mis hijos también están dedicados a lo suyo y yo ese tiempo lo aprovecho porque en la tarde voy a estar con ellos y es mi tiempo de mamá. Y tampoco es negociable. Entonces, a mí me sucedió. O sea, el tiempo que yo tuve a mis hijos chiquititos era porque yo los tenía en el restaurante metidos, se dormían en las sillas, juntaban las sillas porque ya tenían sueño, hacían tareas ahí en, en, en las mesas de los comensales. Mi negocio me lo permitía, ¿sí? Por supuesto. Pero fue un tiempo donde me costó mucho trabajo, por ejemplo, que tuvieran una actividad extraoficial como llevarlos a algún deporte o algo entonces después cuando ya cambió un poquito el giro de mi negocio ya me permitía más libertad hoy día tenemos la fortuna de las redes sociales de la tecnología, hoy puedes estar vendiendo desde tu celular mientras tus hijos están entrenando fútbol tenis o a lo que se dediquen y entonces puedes estar haciendo dos cosas si sí, ocupamos la tecnología de una manera óptima y productiva por supuesto
0: Claro. Creo que es un tema que a mí me gusta mucho, digo, porque lo comparto y soy, y soy parte de esas estadísticas. Este espacio, sin duda, ha intentado siempre ser una herramienta para las mujeres que emprender, que, que van para adelante, pero también las que llevan la maternidad en soledad. Y Así cómo es. hacen que funcione todo eso, ¿no? Es mi caso, yo te digo, eh, te lo comparto eh, con mucho gusto. Mi negocio surgió cuando mi hija nació porque ahí me di cuenta que yo ya no le quería ni le podía responder a un jefe porque ya no era mi prioridad y porque los tiempos que, que me exigían en, en una oficina ya no, me, ya no empataban con los que eran de la maternidad y yo ya dejé de disfrutar mi trabajo y más bien lo padecía, ¿no? Porque yo decía, ¿quién me va a estar cuidando una bebé recién nacida mientras yo escribo en una redacción de un periódico, ¿no? Claro. Mientras yo voy a cubrir una nota con una bebé recién nacida y, bueno, en un medio de comunicación que te demanda a las 8 de la mañana, pero también a las 10 de la noche, pero también a las 3 de la tarde, te manda un evento, pues, bueno, estos, estos tiempos ya no ya no daban para responderle a un patrón y de ahí nace,
1: uh -huh.
0: o sea, yo decía, pues, sí, seguramente la voy a pasar mal económicamente un, algún tiempo porque empezar no es fácil y, es. y no y yo y yo estaba como en esa conciencia de que eh, pues generar dinero iba a ser un proceso de algunos años quizá al principio iba a quedar tablas si bien me iba uh -huh. pero yo, yo ya iba a poder eh, disponer de mi tiempo entonces es un precio que tienes que pagar no tienes que, que cuantificar tus eh, prioridades ver ¿A qué le quieres enfocar atención? ¿Qué es lo que quieres en un futuro? Y empezar a trabajar desde el presente. Este, yo quisiera que... Tú también me comentabas, mis hijos ya no... No, no se visualizan trabajando para alguien más. Eh, me da el espacio oportuno para darle las gracias a la Universidad Cuauhtémoc por todos los espacios que nos está brindando para enviarles este mensaje y también para decir que universidades como esta están creando estudiantes jóvenes, nuevas eh, generaciones cuyo chip es diferente. Yo ya no voy a ir a tocar la puerta, que no está mal, a, a una empresa así, ¿no? Yo ya salgo con el chip de querer emprender. ¿Cuál es el así consejo es. que le darías a las mujeres, a los jóvenes, a las señoras, a los señores, para emprender? ¿Cuál sería eh, lo más difícil? El, ¿El paso principal para decir, pues me voy, como gorda en tobocán, Así lo voy es. A hacer?
1: <risa> Yo creo, Gloria, que principalmente es que hagas de tu emprendimiento algo que te apasione. O sea, aquella actividad que te apasiona, que te gusta hacer y que dices, la haría hasta que no me pagaran, yo creo que ahí es un primer paso. Pero no es tampoco la regla, ¿no? Eh, habemos personas, y, y te pongo mi ejemplo, a mí no me gusta la cocina, a mí no me gusta cocinar ni nada, y tuve negocio de restaurante, hoy día vendo tacos, pero sabes que yo no los hago. Tengo gente maravillosa que, que, que los hace. Esta señora que te comenté que vivió abajo de un árbol. Hoy es mi socia en, en, en la Milpa. No es mi empleada, es mi socia de negocio. Entonces, el que poder, el poder impulsarlas, aquellas, okay, eres empleada porque es lo que te genera para ahorita dar de comer todos los días a tu familia, pero tienes la posibilidad de emprender. Cuando haces algo que te llena tu corazón, ahí puede estar la oportunidad de negocio. Ajá. Emprendedora MX, eh, que es la casa de las emprendedoras, es lo que me llena mi corazón. El poder ayudarlas, el poder decir, ¡híjole, no te rajes! O sea, si sí puedes, si sí puedes dar un paso más y mira, yo me pasó a mí y le pasó a ella y a oye, porque hay muchísimas historias. Entonces, yo creo que el que alguien esté a tu lado agarrándote hombro a hombro y que digas, híjole, me estoy cayendo, me estoy desesperando, me estoy eh, rajando y que haya alguien que te diga, aguanta, aguanta. Es normal esta etapa, eh, es como la montaña rusa, a veces arriba, a veces abajo, pero aguanta y al final viene la recompensa. no Entonces yo creo que sí es importante que te guste lo que haces, eh, pero a lo mejor también hay algo que lo ves como tienes algo que es visión, y dices, híjole, yo a mí me gusta eh, vender, pues buscas que vendes, ¿no? Y, y puedes vender hasta piedras. Hay gente que es buenísima vendiendo. Y no importa el producto, pero le gusta vender. Entonces, a alguien le gusta resolverle problemas a los demás. Entonces, infinidad de emprendimientos. Yo creo que la clave está que tomes la decisión de aventarte, porque ser emprendedora es una carrera de alto rendimiento, definitivamente. Sí. Sí, sí, sí. Riesgosa. <risa> sí. Y
0: como tú decías, los fracasos, eh, quebrar un negocio, quebrar otro, intentar uno, pensar en uno nuevo, eh, no deben de tomarse como fracasos, sino como experiencias para seguir creciendo. ¿Cómo defines tú el fracaso o cómo defines, eh, sí, cuando las cosas no te
1: salen bien, cómo sales de eso? Híjole, yo creo que te arrepientes más de lo que no haces que de lo que haces. ¿No? O sea... Eh, yo cuando empecé Hace 15 años Mi primer eh, negocio Te repito Vendí todo Yo tenía todo resuelto Ganaba bien Mi esposo también Teníamos casa pagada Coches pagados Todo Para que una pareja joven De treinta y tantos Este Se quedara A tener familia Y vivir tranquilos Pero éramos súper inquietos Y queríamos estar En el otro lado Que era El, el, de, el de los negocios Vendimos Todo Estuvimos 10 años dedicados a un negocio que por X o Y razones, este, que ahorita no tocaré a detalle porque nos tardaríamos mucho, pero nos, eh, te puedo decir que después de esos 10 años me quedé sin casa, sin coche. ¿Por qué? Porque me aventé a las grandes ligas. Me aventé muy grande. Y, y después de ese proceso yo decía, híjole, me hubiera quedado, porque aparte tienes a los matasueños que yo creo que todos tienen uno al lado, y a veces hasta duermes con él, ¿eh? Cuidado. Pero la familia a veces te dice, te lo dije. Te dije que mejor te quedaras. Mira, ya tenías casa, coche y todo. Y yo después de un tiempo dije, a ver, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado así? Tranquila, sin problemas financieros y, y, y a gusto. Dije, me hubiera vivido toda mi vida frustrada creyendo que hubiera pasado si yo hubiera puesto un restaurante. O sea, no hubiera sabido. Hoy te puedo decir que sé lo que se siente tener un restaurante, sé lo que se siente abrirlo, inaugurarlo y cerrarlo.
0: Sí, a lo mejor te arrepientes, pero te arrepientes de lo que hiciste, de lo que aprendiste, de lo Así mal que es. salió o
1: de lo bien que salió. Así es. Y una persona me dijo, Ivo, no estás empezando de cero, estás volviendo a empezar, que es diferente. Y sí es cierto, porque la experiencia nadie te la quita, esa no tiene precio. Y hoy día, pues mis emprendimientos, claro que han sido más fáciles, Por supuesto. porque traigo una formación ya, ya traigo una experiencia, y digo, no importa, yo ya sé que si pude una vez, puedo otras. Por supuesto. Tú me dices, tengo emprendí desde hace 15 años y he, he,
0: me he movido de un rubro a otro rubro, de un giro a otro giro, ahora estoy consolidando un proyecto que se trata de ayudar a empresarios, pero ¿qué sigue? ¿Tienes un límite? Dices, ya hasta aquí. O sea, cuando logre eso, ya no. ¿Tienes algún límite? O un empresario nunca, nunca dice... No, pues nunca es suficiente.
1: Híjole, me encantaría poder decir, no, ya está aquí, ahí muere. <risa> la verdad es que no. Ahorita, ahorita te puedo decir, mi energía está en cuatro proyectos. Estoy corriendo ahorita cuatro proyectos al mismo tiempo. Uno de ellos no es mío, de hecho, es de una gran amiga y so, eh, también socia fundadora de Emprendedora MX, que es la, la, la dueña de la marca Domiri Collection, que amo ese proyecto porque es un emprendimiento social y es la parte que a mí me llena también, que a lo mejor es, no tiene que ser tu proyecto para poder sumar y hacer negocios colaborativos, ¿no? Entonces, cuatro proyectos ahorita al mismo tiempo, y yo digo, no, ya, es que de veras el tiempo ya no me da, pero yo sé que si se me ocurre otro, no voy a poder decir que no, o lo voy a evaluar, o voy a hacer un, un huequito. Creo que eso es lo que pasa. El emprendedor siempre quiere algo más. Claro. ¿Y por qué no lo mezclo ahora con esto? Y porque la creatividad y el emprendedor son uno mismo. Preguntarte, ¿alguna mujer empresaria que
0: admires y de la que tomes algunas cosas, algunas ideas, algunas experiencias?
1: Ay, híjole, hay muchas, hay muchas, pero eh, creo, creo que de aquí de Aguascalientes, híjole, mi gran amiga... Mi gran amiga, y yo le digo que es mi, mi, mi mentora, eh, Dona Jimilo, la dueña de Domini Collection, porque es una mujer, en toda la extensión de la palabra, que, que te ayuda en todas las etapas de los emprendimientos. Y además es una mujer que te, que te suma siempre, es un ejemplo, acaba de ser galardonada incluso, como líder de mujeres en México. Y, y esa parte es súper importante. Yo creo que cuando... Y te voy a decir algo, o sea, ella es el claro ejemplo de que la parte financiera llega por añadidura. No está limitado nada más a, a, la, a la parte de lo que haces de tu negocio, sino que la parte financiera llega, llega, porque llega? Porque cuando haces bien las cosas, te llega, te llega esa, esa parte financiera. Es una mujer que se ha preparado muchísimo y, y bueno, aparte que es una gran amiga, es una mujer de la cual yo aprendo mucho y siempre lo, le, le he dicho y lo digo hoy públicamente, es una mujer que a mí me rescató cuando yo estaba en ese hoyo de no, pues ya sin negocio, sin nada, sin esto. Y ella otra vez confió en mí no y me dijo es que Ivonne, tú puedes hacer esto, esto, esto. Y eso la verdad no tiene precio y hoy es la parte que yo a mí me gustaría hacer con muchas mujeres también, porque así como un día fui rescatada yo a lo mejor el día de mañana puedo rescatar a alguien sin darme cuenta, ¿no? O sea, porque bueno, es algo que te propones. Seguramente. Espero bueno, que sí.
0: Eh, para empezar a cerrar un poquito ya el tema, decimos, vamos a resumir los puntos eh, que se requieren. Nuestro decálogo que armamos el día de hoy. Sí. Eh, bueno, no, no es un decálogo, pero los puntos que, que tratamos el día de hoy. Primero, no tener miedo. Es correcto.
1: Y bueno, te... sí tenerlo, pero hacerlo con miedo. Claro, el miedo te <risa> provoca dos cosas. Sí.
0: ¿No? O corres uh -huh. o te paralizas. Entonces que el miedo te provoque moverte de donde Así no estás, es. de donde estás incómodo, decir es. esto ya no es lo mío, quiero hacer algo. No que el miedo no te detenga. Dos, rodearte de, de hacerte de una red de apoyo importante, porque uh -huh, ne uh -huh. siempre necesitas a alguien que te eche porras y que te dé también consejos sabios, objetivos. Y que se ahorre todos esos consejos de, mm, es que si lo hubieras hecho así, uy, es que yo te dije. Esas personas hay que deshacernos de ellas o por lo menos ponerlas en stand-by porque uh -huh. no nos van a generar nada bueno para nuestro futuro negocio. Así es. Este, el día de hoy... Eh, más, que, más que un programa para la comunidad en general Es para las mujeres que necesitan empoderarse uh -huh. ¿Cuál sería un mensaje que tú les enviarías a toda esta comunidad Que vive con miedo por una o por otra circunstancia uh -huh. Que vive también en una zona donde ya no está a gusto Pero no sabe cómo moverse uh -huh. Y que eh, le está costando construir una red de apoyo importante para crecer ¿Cuál sería el mensaje que les darías?
1: El primer mensaje que les daría es que, que, que sepan y estén convencidas que no están solas. Hoy en día hay muchos apoyos de mucho tipo. Eh, Emprendedora MX es uno de ellos. Estamos en redes sociales, nos pueden buscar así como mx.emprendedora. Y cualquier cosa, cuando se sientan así, pues por supuesto que nosotros eh, pode podemos apoyarlas y canalizarlas, porque a veces de veras nada más hace falta que te escuchen. ¿no? Claro. Eh, otro consejo que yo les daría es agarra tu miedo y transfórmalo, ¿no? A veces a veces creemos que por el miedo al es que cómo le voy a hacer, es que y si no funciona. O sea, que vayas un paso a la vez, un paso a la vez, y siempre vas a encontrar... Un avance, aunque sea pequeñito, pero que, que te mueva de donde ya estabas antes, ¿no? Que no te quedes en donde estás si no estás cómoda principalmente, ¿no? Que te muevas y que, y que, y que cuando esto lo haces acompañado de alguien es mucho más fácil, ¿no? Y otra cosa es que no hay negocio pequeño, no hay proyecto pequeño. Todo puede empezar como algo pequeñito. Eh, ahí tenemos un claro ejemplo de Marisa Lazo, la dueña de la pastelería Marisa, que es una mujer súper exitosa y que ahorita que me preguntabas a quién más admiraba, ella es una mujer de los cuales yo admiro, porque empezó haciendo un pastelito en su casa.
0: Claro. Fíjate que justo hace unos días escuché, vi un TikTok de, de una breve reseña de lo que cómo empezó y decía algo bien importante y a mí... Me refiere mucho a ti en este momento, porque decía ella que al principio cuando empezó con su negocio, pues al señor que le surte el huevo y la harina, le compraba un costalito y una, un cartoncito, ¿no? Así es. Que actualmente es el mismo... Este Ajá. proveedor Y pues las cantidades industriales que ahora Le compra pues son gigantes Y ella dice que es en, en Respuesta a la gratitud Que ella siente claro. por, el, por el apoyo Por muchas veces que le fió para poder sacar sus pedidos Y así, así es. tú, ¿no? Ahora tienes una socia que empezó contigo Este, pues bueno De nada uh -huh. Y que confía en ti, uh -huh. que te creyó Que nunca te detuvo Y que ahora eh, camina de tu mano no es, es bien Bonito, es una historia de verdad conmovedora, es una historia de verdad que te llena de, ¿cómo decirlo? De humanidad Así cuando es. se conocen personas como tú que antes de ver el dinero ven cómo ayudar al prójimo. Yo gracias. de verdad te agradezco muchísimo que estés compartiendo el día de hoy tu experiencia como empresaria, como emprendedora, eh, que nos estés dando estos consejos, estos tips y este empuje que a veces necesitamos. Eh, ya para despedirnos, regálanos tus redes, dónde te, podemos conseguir, cómo adquirir
1: tus servicios. Platicamos. Muchas gracias, Lori. Pues miren, tengo las redes sociales de Parrilladas La Milpa, nos encuentran en todas las redes sociales, también, también en página, tenemos página web. Eh, también estamos como Móvil Mobile U, Mobile u, así como suena, eh, también igual en redes sociales. Y estamos como Emprendedora MX, como mx.emprendedora, nos encuentran ahí. Es un proyecto, de ahí las esperamos a todas, es la casa de las emprendedoras. Y bueno, aprovechando, pues yo administro todos los puntos de venta de Domiri Collection también que es esta marca de emprendimiento social que les comentaba y también nos encuentran en las redes sociales. Mis redes sociales personales y Bongea ahí me encuentran, y pues bueno, lo que yo las pueda apoyar, las pueda sumar, con muchísimo gusto. Yo te agradezco de verdad mucho tu presencia, tu experiencia, tus
0: palabras y tu ánimo, eh, también los invito a que le den like a todas las este, redes de 12MX, nos encuentran como Somos12MX estamos en Instagram, Facebook eh, YouTube y demás, además de eh, Haz Lo Que Quieras este espacio que son es creado para ustedes, con contenido siempre pensando en que les pueda sumar les agradezco muchísimo además a la Universidad Cuauhtémoc por este espacio para poder llevar este mensaje y los espero en la próxima. Que tengan excelente tarde. Gracias.